1: Ja, wat ik dus dacht, we hadden gisteren Chris Albert in de podcast.
0: Nou, dat hebben we geweten ook, ja.
1: Ja, nou ja, die houdt <laughs> zich niet in. Nee. Die gaat altijd los op Forum, want daar weet hij <laughs> veel van. Dus ik had me al een beetje schrap gezet op Twitter... voor een hele avond uh, trollenleger achter ons aan. Of achter hem. Ik heb het eigenlijk
0: nee, gemist. Het was, uh, het was stilletjes. hebben ons genegeerd ze hebben ons gewoon genegeerd. Ze ja, hebben we al niet hard eigenlijk vind ik dat wel
1: goed hoor <laughs> maar, het, maar toch ik had het niet verwacht ik had gedacht dat we daar een avondje plezier van zouden en, hebben en zag je
0: wat Chris meteen tweeten nadat we hier uit de uitzending kwamen
1: dat hij jou eindelijk ja, voor het ik eerst het, het, nou, voor had. Het, nou, voor eerst
0: het moet in caps Lock. en dan al mensen daaronder gecondoleerd. of uh, wat een ramp ja, of uh, dit vechten, meen je toch niet we vechten altijd met elkaar op Twitter ja, dat, Maar was het met een dus je eens wel, ja, was het met je een eens ja. nou, misschien waren de trollen het ook wel eens met de inhoud van de podcast verder in de zin van wel de de analyse over de persvrijheid. Ja, dat denk ik. Dat is het. Dat de trollen
1: dezelfde analyse hadden als jullie.
0: <laughs> Zo wordt het allemaal met elkaar eens.
1: Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag met Talita Muse en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, woensdag 4 mei. Natuurlijk, eerst even je op herinneren dat je je kan abonneren op deze podcast. Als je dat nog niet gedaan had, want je kan ook via de website luisteren of je kan luisteren naar de radio om half zeven. En dan wil je morgen natuurlijk de podcast ook niet missen. Nou, de oplossing: abonneer je, krijg je morgen meteen een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.
0: Precies. Het ja, dat is vier denk ik, vandaag. Ja,
1: dan weet je eigenlijk al dat er berichten komen als graven op oorlogsbegraafplaats Nijmegen beklad. Ja, erg. ik begreep
0: dat niet zo. Welke graven, van wie? Wat? Wat is het zijn, er beklad?
1: Uh, er zijn uh, oorlogsgraven van de Tweede Wereldoorlog.
0: Maar van uh, soldaten uit bepaalde specifieke landen of hebben ze alles beklad? Want het, ik begreep dat het anti-Russisch was.
1: Ja, de teksten die erop geschreven waren fuck Poetin en uh, dat soort termen. Ja?
0: Dus het was op Russische soldaten?
1: Nee, het zijn niet Russen. Het zijn gewoon.
0: Uh, maar dan snap ik helemaal niets van. Dus als je. Je bent tegen militaire. extreem rechts, daar gaat het denk ik over. Dus ze zijn tegen de poetin dus ja. En dan. Ja, maar als je tegen de oorlog bent, dan ben je ook tegen Oekraïne in die zin dan ben je tegen oorlogsvoering, toch? Dan ben je tegen iedere militaire handeling. Dit is heel vreemd. En er was ook nog een plek. Ja, hè?
1: Er was ook nog een heel ander. Dat heeft er niks mee te maken, maar toch, het is wel ook een, een, een andere plek in het land waar dingen beklad zijn, namelijk Pride foto's. Van zoenende mannen uh, ter oh. in, uh, in Vlissingen.
0: Ook met hakenkruisen beklad, of dat dan weer niet? Uh,
1: nee, die zijn gewoon, uh, gewoon beklad zonder al te veel uh, betekenis.
0: Ik heb dat nou nog nooit gedaan, als ik het ergens niet mee eens was, iets bekladden. Nee, ik heb veel dingen gedaan nee, als ik het ergens niet. niet mee eens ben, maar bekladden is er niet één van.
1: Je gaat ook geen haken kruisen, toch? Nee, heb, Met ook, heb ik ook nooit een vlag, vlag. daarnaast uh, op een gebouw zitten schilderen. Heel sowieso niet. Nee. Op een
0: graf, lo, op een graf. Ja, dat het wordt mij allemaal onderzocht. Betraf, uh, ja. Maar ja, precies. Ik hoop dat de camera's opstaan, dat het uh, zo snel in de kladden worden gegrepen. <laughs> Oh, sorry.
1: Waarom is dat grappig?
0: Nou, beklad, kladden. Oh, sorry. De bekladders worden in de kladden. Sorry. Ja. nou.
1: Iets heel anders. Dat ergt mij heel erg. Nou. Op het ogenblik, als je gaat studeren, dan zijn onderwijskosten... die kan je aftrekken van de belasting. En dat gaat eruit. En in plaats daarvan komt er dan een subsidiepotje... kan je duizend euro aanvragen.
0: Ja, foutjes of zo. Nou.
1: Gisteren ging het loket open... En vandaag is het loket dicht, want ze zijn uitverkocht. <laughs> maar dat maakt echt dat als je niet toevallig uh, vandaag en gisteren tijd had om dat te doen, dat je daarnaast grijpt. Ja. En het wordt eigenlijk een beetje een soort loterij. Dus die heb je met uh, duurzaamheidssubsidies. Je zegt: ik wil zonnepanelen. Nee, op een moment is het oktober, is het geld op. Nou, als je in november wil, kan niet. We hebben dat met geld voor herstel in Groningen gehad.
0: Oh ja. Dat, dat was een paar honderd miljoen en iedereen wist al dat ja. het
1: um, een paar honderd miljoen meer nodig had. Ja, ja, het is eerste... gewoon wie
0: het eerst komt, wie eerst maalt. Het is graaien ja. en uh, tot het dat, uh, op is.
1: Dat maakte het... Vroeger had je dus uh, recht op korting op je belasting. Dat is voor iedereen niet gelijk, dus iedereen had er recht op. En ja, nu, is
0: dit voor nieuwe methode dan? Van, is dit dan met opzet weer? Omdat het dan ja, gewoon een bedragje is. Ja, en dat ja, dan dat dan, dan? van hoe, het weet, hoeveel geld het, hoeveel het is. Het kost. Dat weet je niet, ja, precies, dat niet eindeloos mensen aanvragen kunnen doen. En, uh, ja. ja.
1: Maar ja, als je nou dit zo'n goed idee vindt... dat mensen duizend euro kunnen krijgen...
0: Ja, dan maak je er gewoon een regeling van... waar je altijd gebruik van kan maken. Ja, en niet zo'n uh, vouwle luchtpostje. Vul dit
1: formulier in, krijg je het. Succes. En wanneer is, is
0: er alweer aangegeven wanneer de pot weer wordt bijgevuld? Of is dat dan één keer per jaar? Of, of hoe werkt dat, dat dit, dan?
1: Uh, ik dacht dat dit één keer per jaar was. Nou ja. Dus dan heb je volgend jaar weer een kans.
0: Nou ja. Het lijkt inderdaad een beetje alsof je in de wachtrij moet... om tickets te kopen voor nee, een Adele concert. Nee, 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 nee,
1: ik doe de wereld kort. De volgende oh. aanvraagronde begint op 1 juli.
0: Oké, okay, nou dan weet je nu alvast dat je je wekker moet zetten om uh, de laatste dag van juni en dan op tijd moet inloggen. En Schiphol? Ja, Schiphol. Nou, op... Je was daar net toch? Ik was daar net, ja. Om even te gaan kijken van staan er nou zulke lange rijen. Het was wel heel druk buiten bij de taxis en zo. En bij de bagageafhaal, Maar verder, het viel, het viel wel mee. Ja? Maar er zou gestaakt worden, toch? Ja, er zou gestaakt worden. Er ging een gerucht rond. Dus daarom ook daar naartoe gegaan. Om even te kijken van wordt er echt gestaakt. Maar het bleek dat het echt alleen maar geruchten waren. Een soort misverstand tussen misschien personeel en FNV. Want het is wel zo dat ze wel van plan zijn veel harder te gaan staken. Dat hebben ze dus Wat wel heel duidelijk gezegd. Het was nu een wilde staking, ongeorganiseerd. Maar uiteindelijk is er echt niemand uh, gaan staken. Ik heb ook personeel gesproken en die zeiden van... er nee, nee, is eigenlijk helemaal verder niks aan de hand. Uh, maar wat er wel natuurlijk aan de hand is... is gewoon uh, de reden waarom ze aan het staken zijn. Dat is natuurlijk die personeelstekorten en die slechte salarissen... en uh, geen vaste contracten. En vanmiddag om vier uur zit uh, FNV en uh, vertegenwoordigers van het personeel... gezamenlijk bij het bestuur... Van Schiphol, ze zeiden iets van drie, vier man. Uh, Dick Benschop zelf, die er zit. Um,
1: die dus gisteren, ze... toen wij onze ja. podcast aan het opnemen waren... een persconferentie gaf. En daarin, nou ja, hij heeft excuses gemaakt. Fantastisch, daar kan, daar kan niemand wat mee, maar toch excuses. Trouwens, hij heeft niet excuses gemaakt aan die medewerkers. Oh, waren uh, dan aan de reizigers? Aan de reizigers, ja. Wat ik een beetje oh, jammer vind. oké okay. ja. Maar hij heeft ook gezegd, ja we hebben dus bedacht... we moeten dan mensen gaan werven, beveiligers... En uh, misschien moeten we gewoon hogere uh, salarissen gaan betalen. <laughs> en dat vind ik echt... Ja, jij moet er ook op lachen. Maar dat is toch uh, zo'n... Een simpel inzicht. Een beetje
0: eijig, komt je het denkt, over. Ja,
1: we hebben dus personeelstekort. Wat kunnen we eens doen? Nou, we kunnen meer gaan betalen. Misschien wat
0: meer doen. Ja, ik denk ook, wat ik begreep dan van die mensen daar... die ik sprak, is het, is het al zoveel jaar een probleem. Ja. En heeft het meer te maken met al die concurrerende bedrijfjes... die dus verven. en daardoor in een soort race to the bottom zitten... voor de laagste pijzen. Dus als je die dynamiek niet verandert... dan klinkt het een beetje als een holle leus van... ja, gewoon meer gaan werven. Nee, maar als de CAO die mensen
1: duurder maakt... dan gaan de vliegtickets vanzelf mee omhoog.
0: Nou, dat zou prima zijn als het met een paar euro's de ticketstuurder worden wordt. Als je daarmee het personeel een eerlijk loon kan geven. Ja, nou, maar Als je nog genoeg mensen
1: binnenhaalt, want op het ogenblik zijn ze er niet.
0: Nee, er zijn ook inderdaad gewoon überhaupt grote tekorten. En dan wordt er gesproken over, moet je mensen uit andere landen uh, misschien maar hier naartoe halen? Nee, hier <laughs> op zich
1: genoeg mensen die dit kunnen.
0: Je, hebt er je moet ze gewoon betalen zodat zitten. ze komen. Je dat moet dat ze denkt. beter betalen en het verschil tussen uitkering en, en werk ook wat groter maken. Dat lijkt me ook. Gaat het loon, als je, het, als je het mensen beter betaalt, dan ga je, ga je misschien eerder aan het werk. Ja.
1: Nou ja, op het ogenblik verdien je bijvoorbeeld in een distributiecentrum meer dan bij Schiphol ja. Dat lijkt me net zulk vervelend werk.
0: Maar die medewerkers zeiden ook, het is niet alleen um, het loon. Het is ook echt gewoon dat Schiphol echt moet nadenken over of ze zoveel uh, vluchten aan kan of überhaupt die drukte of ja, dit of dit gewoon... Goed. überhaupt gewenst is ook nog met het klimaat... ook nog met fijnstof in combinatie met alles. Of dit gewoon een houdbare situatie is ja, voor de
1: luchthaven. Ja, gisteren hadden wij Joost van Dusburg van FNV ja. in de podcast... en die ja. had ik van tevoren al even gebeld. En toen zei hij, ja. als Luister je het nou uitrekent... Druk. dan kunnen we nu ongeveer duizend vlieg, uh, vliegtuigen per dag aan... met de mensen die er zijn. En er zijn 1400 vluchten. Dus dat betekent dat iedereen elke dag bijna anderhalf keer te hard moet werken.
0: Ze gaan gewoon uit van overwerk als soort van de normale situatie. Dat begreep ik van die mensen. Overwerken is gewoon een gang van zaken geworden. Er, is mensen... er nog
1: iets wat wij niet in de podcast benoemd hebben. Dat vond ik ook fascinerend. Nou. Hij zei, als je nu in de zomervakantie vrij vraagt, krijg je nooit. Want dat is piek voor Schiphol, logisch. Dus iedereen moet na oktober of voor april vakantie vragen. Ja. Dat is natuurlijk... Ja, dat is ook geen arbeidsvoorwaarde waar je nee, veel mensen dat is op zitten een te, arbeidsvoorwaarden.
0: te wachten. En de mensen die ik sprak, die zeiden ook dat ze zich heel geïntimideerd voelen... door hun uh, bazen om überhaupt vrij te nemen. Want op het moment, en, en dat ze zich ook onder druk voelen gezet... om altijd maar voor anderen in te vallen en over te werken. Ja. Want anders wordt letterlijk gedreigd van nou vorige keer... ook heb je er dus wel recht op, maar vorige keer heb jij ook niet voor een ander uh, ingevallen. Dus nu wij ook niet voor jou. Dus ontstaat ook gewoon een hele giftige situatie... doordat iedereen onder druk staat en op zijn achterste poten loopt. Dus uh, we wachten af wat er vanmiddag uit de onderhandeling komt. Laat ik daar
1: eens een voorspelling van maken. Ja, ik mag is, weer wat
0: gaat, uh, wat gaat Dick Benschop zeggen?
1: <laughs>
0: of uh, je gaat... als hij eruit komt lopen.
1: <laughs> nou, ik wil hem voor iets langer. Want we zijn nu in uh -huh. onderhandeling over loonsverhoging. En het FNV wil natuurlijk iets wat het Schiphol onredelijk vindt. En ik denk dat dat zo blijft. Ik denk, want de FNV ze, zou in willen zetten op 14 euro per uur, begreep ik.
0: Ja, 14 minimaal. En nu is het 11, minimaal. 11 tot 14. Ja,
1: nu maximaal. is het 10,80 ja. euro 80 of zoiets. Ja. Uh, niet eens 11 en ik denk dat ze daar de komende maanden niet uitkomen.
0: Dat zou zomaar eens kunnen, ja.
1: Dat Schiphol 14 euro onrealistisch blijft vinden, zo tot, uh, tot augustus of zo.
0: Denk je dan dat er grotere stakingen komen? Dat heeft Joost wel gezegd. Dat betekent
1: gezet. dat de hele zomer Schiphol nog in Roer is. Nou, nou, dat is mijn dat... voorspelling. En die heeft een voordeel als hij uitkomt. Dan Heb ik gewonnen. <laughs> en als die niet uitkomt, dan hebben we veel beter Schiphol.
0: Kijk, dat dit is wel een win-win. Goed zo. <laughs>
1: We gaan het weer eens hebben over sancties, uh, Telita. Ja. Vandaag Laten kwam de uh, Europese Commissie met een nieuwe ronde. Ja, het heet een nieuwe ronde, alsof je dat... Uh...
0: Of niet er een keer spelrondes zijn of zo. Ja, ja
1: precies. Uh, en nu komt het op neer dat over een maand of zes... we zouden willen stoppen met de import van ruwe olie... en dan over... 12 maanden willen stoppen met uh, benzine en diesel. Wat er al niet
0: in zat in het sanctiepakket. Ik begrijp er helemaal niets van. Dat olie. Nee, Je zouden niet... het al lang hebben ingevoerd? Ja, ik begrijp het echt niet. Want daar wordt zoveel. Uh, RTL die zei in een artikel: 63 miljard. Sinds het begin van de sancties heeft Rusland al verdiend aan onze uh, ja, olie. Ja. Want het meeste uh, wordt naar Europa geëxporteerd. En toch. Rusland, ik vind het. Ja. Bizar.
1: Maar toch op het ogenblik nog. Uh, ja, er wordt nu nog onderhandeld tussen de politici. Dit is wat de Europese Commissie heeft voorgesteld. Uh, de landen moeten nou nog allemaal ja zeggen, anders dan gaat het niet door. En Hongarije, daarvan weten we al dat hij... Uh,
0: ja, want ze kunnen marslucht. veto, hè? Ze ja. kunnen dus, met één land kan het tegenhouden.
1: Ja, dat is waar. Nou. En toen dacht ik, misschien maken we dat land ook wel moeilijk... en misschien alleen niet Hongarije, maar onszelf ook. Laten we Lucia van Geuns van HCSS, energieonderzoeker, daar eens bij vragen... om te vragen of we misschien ook in die fase komen... dat de sancties bij ons echt pijn beginnen te gaan doen. Dus uh, dag, mevrouw van Geuns. Goedemiddag. Zitten we in die fase dat het voor ons nu ook, ja, de energieprijzen waren al hoog natuurlijk, dus het doet al een beetje pijn, maar dat het echt, uh, dat het vervelend pijn begint te gaan doen voor ons?
2: Nou, mogelijk. Kijk, ik denk dat deze boycottactie... in dat zesde pakket van Europa... dat wordt gefaseerd ingevoerd. Dus pas over zes maanden geen ruwe import meer. En mogelijk naar het eind van het jaar... of zelfs nog, begin 2023... nog steeds olieproducten uit Rusland. Dat is wel een relatief langzame invoering. En eigenlijk alle partijen... Europa, maar ook Rusland... hebben dan de kans om hier aan te wennen En mogelijk voor bijvoorbeeld Rusland... om, uh, om olie... Uh, op een andere manier af te zetten. Het zal moeilijker zijn. Het zal zeker uh, economisch... pijn doen. Maar of het heel erg... veel pijn gaat doen, dat vraag ik mij af voor Rusland en mogelijk kan Europa dit wel aan. Behalve dan, nou noem maar even de centraal-Europese landen... zoals Hongarije, Slowakije en landen die heel erg afhankelijk zijn... van pijplijnolie, direct uit Rusland. Die, die,
0: die protesteren ook niet voor
2: niks tegen dit pakket.
0: Maar het, het doel van sancties is toch volgens mij om politieke druk te zetten... omdat je wil dat ze stoppen met iets te doen wat ze nu wel aan het doen zijn. Is het dan handig om dit zo... Uh... Ja, ze zoveel tijd te geven eigenlijk om een ommezwaai te maken en zich hierop voor te bereiden. Nee,
2: eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een directe sanctie, hier en nu... waarschijnlijk Rusland het meest financiële pijn gaat doen. Maar ja, dat
1: nou, geldt ook dan. voor
2: Europa. Ja. ja Dus het hangt ervan af hoeveel wij bereid zijn uh, om zelf die economische pijn te hebben. En er is dus gekozen om dat gefaseerd in te stellen. En kijk, ik denk altijd van ja, weet je, in Rusland denken ze natuurlijk ook na. En kijken ze ook of er mogelijk zelfs ook tegenzetten kunnen worden gezet. Als je praat over bijvoorbeeld een schaakspel, dan zijn we zijn goede schakers. Dus al met al, je ziet al dat in het gasdomein uh, uh, die, die kleine spelden prikken naar bulgarijen maar ook naar Polen door dus die, gas, die gaskraan dicht te doen. Dat is weliswaar niet zo heel veel gas... maar het laat wel zien dat ze niet meer betrouwbare gasleveranciers zijn, de Russen. Maar tegelijkertijd kunnen ze daar mogelijk nog meer... om dan ook Europa nog meer pijn te doen. En tegelijkertijd, dat is iets wat ik binnen Europa nog niet hoor. In de zin van, wat zou er kunnen gebeuren als
1: tegenzet van Rusland? Nou... Maar die kunnen we toch wel invullen? Als uh, gewoon de kraan iets sneller dichtkrijgen dan wij dat van plan waren.
2: Ja, ja en dan praat je natuurlijk over verschillende kraanen. Je, je hebt zowel de, de oliekraan als, als de gaskraan. Kijk, ja, voor gas zijn wij erg afhankelijk van Rusland in Europa. Omdat dat allemaal vastzit aan pijpleidingen. Met betrekking tot olie kunnen we... Het is een internationale oliemarkt. Daar kunnen we olie en vooral wat met tankers wordt aangevoerd... best nog wel ergens anders vandaan halen. Dat, dat zal wel wat organisatiever. Maar dat zal wel lukken. Maar er is één hele grote oliepijpleiding, dat heet de druzhba pijpleiding die stapt nog uit de Sovjet-tijd. Droesma in, in het Russisch is vriendschap-pijpleiding. Daar komt uh, al die oeralolie uit West-Siberië doorheen, door Belarus, dus door Wit-Rusland, en dan vervolgens naar Centraal-Europa. Uh, en vooral naar, af en naar de rijen die in die landen liggen die, die geen haven hebben. En dan praat je met name over Hongarije, Slovakije, Tsjechië. Bulgarije heeft er, er ook last van. Eh, aanvankelijk ook eh, Duitsland. Er zijn twee raffinaderijen die heel erg afhankelijk zijn van die eh, olie uit die droesbare pijpleiding. Maar die heeft inmiddels al eh, een soort deal gemaakt met Polen om via, eh, via eh, de havens eh, olie toegevoerd toegevoer, eh, toegevoer te krijgen. En maar al met al, die, die, die lent eh, Centraal-Europese landen die hebben hier echt last van. He, dus, dus, eh, maar stel dat, dat, dat Rusland zegt van nou weet je, we gaan die broespaarpijpleiding gewoon al eerder afsluiten, dan, dan zal voor Centraal Europa het echt heel erg lastig worden met betrekking tot olieproducten zoals bijvoorbeeld diesel. Want daar, daar hebben ze dan echt een tekort aan. En op dit moment is er al maar een Maar dat
1: kunnen we toch gewoon brengen. Dan kun je kan gewoon tankwagens de weg opsturen met diesel richting Hongarije, Tsjechië.
2: Ja, maar dat, 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 dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er, wordt wel, er worden olieproducten zeg maar via, of via de rivieren of uh, per spoor of, of soms ook wel bij tankwagen. Maar ze praten hier wel over heel erg veel olieproducten. Uh, en, uh, en, en dat is niet
1: zomaar georganiseerd. Dus er is een kans dat we straks misschien zonder zitten? Of misschien niet nou, eens ja, hier aan het, de onze kant ik, ik, van Europa, maar in het centrum?
2: Ja, ik zat een beetje te filosoferen wat als, als Rusland een tegenzet doet. Hè? Ja. Of, in, of met betrekking tot gas of met betrekking tot olie. Kijk, het huidige pakket. En stel dat gewoon Rusland stil blijft zitten en denkt van nou, het zal wel zo zijn. Het zal maar eigenlijk economisch niet zoveel diëren. Wat ze misschien wel denken. Hè? Want kijk, wie weet gaat de olieprijs een beetje omhoog. En zegt dat ze iets minder gaan afzetten in volume. Dan betekent dat als de olieprijs hoger is, voor hun eigenlijk kwaliteit inkomsten helemaal niet zo'n enorme eh, economische eh, 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 economisch verlies. He, dus eh, 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 je moet kijken naar wat, wat doet het nou eigenlijk voor, voor, voor Rusland. En uh, ja, daar vraag ik me af of ze wel zo heel erg veel economische pijn krijgen. Het wordt lastig, maar uiteindelijk... en ze hebben zes maanden tot meer dan negen maanden de tijd... He, zullen ze dan wel een andere weg vinden he, om mogelijk hun, met name hun ruwe olie te kunnen afzetten? Met betrekking tot olieproducten is het misschien een andere ja. zaak, want dat wordt voornamelijk afgezet in Europa.
0: Ja, als wij over zes maanden dus van die ruwe olie uit Rusland afgaan en dan over twaalf maanden van de diesel en benzine, wat komt daar dan voor in de plaats? Waar gaan wij dan meer van afnemen uit andere landen of hoe wordt dat aangevuld? Ja. Ja, nou dan komt er dus nog een complexiteit in het verhaal. Die ruwe olie die uit de oeral komt,
2: dat is veelal een beetje zwaardere, zwavelhoudende olie. En een heleboel raffinaderijen kunnen dat wel raffineren, met name voor, voor tot wat ze noemen middeldestillaten, dus bijvoorbeeld diesel. En je moet dus eigenlijk zoeken naar een soort ruwe olie die dat kan vervangen. En uh, daar zijn niet zo heel veel landen toe in staat. In die zin, bijvoorbeeld de Emiraten, die kan dat soort van olie wel exporteren. Vroeger ook uh, Iran, maar da daar zit een boycott ook gezellige op. gezellige landen
0: om en, van af te nemen, Gezellige ja. gezellige landen, ja, maar ja, die
2: kunnen dat, die, die exporteren dat wel, maar veel onder de radar en veel naar China en India. En, en ook Venezuela, uh, die, die produceerde dat soort olie in het verleden, maar daar zit ook een uh, boycott op. Dus dat wordt wel lastiger. Maar al met al zal dat waarschijnlijk uit het uh, Midden-Oosten te komen. Kijk, met betrekking tot benzine is het geen probleem, want daar kan je lichte olie uh, gebruiken. Dat kan ook uit de Verenigde Staten komen, dat kan ook uit het Midden-Oosten komen. Maar het is vooral die, die iets zwaardere, zwavelhoudende olie, dat je moet gaan vervangen. als je een heel ja, jaar nou, hebt... Als je een heel
1: jaar dan kan je toch zo'n raffinaderij daar ook alvast beginnen te verbouwen. Ja.
2: Nou, helemaal waar. Je kan de proberen om, om, om zo'n raffinaderij aan te passen. Kijk, die raffinaderijen bij ons in Rotterdam, die kunnen alle soorten olie wel aan. Dat zijn hele geavanceerde raffinaderijen. Dus maak maakt men niet zoveel zorgen over. He, die moeten alleen wel zorgen dat ze ook uh, genoeg diesel kunnen maken. Maar tegelijkertijd met name die raffinaderijen zoals in Centraal-Europa... Uh, en, 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 en zeg maar in Oost-Europa... dat zijn eigenlijk hele, nou noem het maar eenvoudige uh, raffinaderijen... die helemaal zijn gebouwd op uh, olie uit de OERAL, uit de Siberië. En die moeten dus worden aangepast. En, en dat gaat niet 1, 2, 3. Dat kost ten eerste een hoop geld. Dus dat moet voor worden gecompenseerd. Ik denk dat daar ook Hongarije nu over in onderhandeling is. He, dat, je praat ook over logistiek. Misschien zeg je van, nou weet je wat, laten we pijpleidingen aanleggen. En dat, dat kost ook tijd. En dus die infrastructuur moet ook betaald worden.
0: Maar ik hoor niet echt een vervanging uh, van uh, deze energiebronnen... voor ook duurzame energie. Ik snap dat dat ook niet zomaar 1, 2, 3 kan. Maar ik hoor wel vaak nee. onze klimaatminister Robiette echt wel heel blij springen. Dat hij ook zei, bijvoorbeeld nu met die 1, we moeten allemaal zuiniger gaan worden vanwege de situatie Rusland-Oekraïne. En dit is ook een kans voor het klimaat, omdat we dan nu de ja. energiemix kunnen veranderen. Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, wordt het gewoon ruwe olie vervangen voor ruwe olie uit een ander land of het op een andere manier produceren. Maar dit is ja. niet echt per se een klimaatwinst of zo. Nee, want kijk dan moet je echt kijken naar de naar de tijdsvakken. Dit
2: is een een korte termijn op middellangere termijn probleem. En we weten dat, dat, uh, dat we op de korte en middellange termijn nog enorm afhankelijk zijn van olie. En olie wordt vooral gebruikt in, die, uh, in de transportsector en in de petrochemische industrie. En daar is eigenlijk op deze schaal, waarin wij het in de wereld maar ook in Europa gebruiken, nog niet echt een grootschalige, duurzame vervanging voor. Dat zal op de langere termijn wel degelijk worden. Bijvoorbeeld waterstof. Hè, of dat we vooral veel meer elektrisch vervoer hebben. Maar al met al die vervanging zal op de korte en middellange termijn nog niet kunnen. En, uh, en dat betekent dat we nu vooral praten over vervanging van olie voor andere olie.
0: Ja, en het is ook helemaal niet realistisch dat je op korte termijn ook maar iets van vervanging kan regelen door te zeggen, nou, we gaan nu versneld meer met waterstof of versneld nee. investeren ja, zoals wel, Europa dan... in duurzamere energiebronnen. Dat, dat zal niet heel veel uitmaken, zeg maar, op de, nee. de vraag die nu ontstaat. Oké. Okay.
2: Nee, dat is echt dat is dan praat je echt langer termijn over als je een echte waterstofmarkt hebt die ook bijvoorbeeld in, de, in, de, in het vervoer een, een, een rol gaat spelen, dan praat je echt ver voorbij 2030. Dus dat is voor, voor deze korte termijn, voor het komende jaar en ook op middellange termijn, zeg maar in de twintiger jaren, ja. toch nog wel een ja. lastig verhaal. Het is toch wel zonde, want dat
1: betekent dat we nu misschien wel in ja, Oost-Europa allerlei uh, van die simpele raffinaderijen gaan vervangen door wat geavanceerdere, zodat ze met de lichte olie ook, die we hier vandaan krijgen gewend zijn, uh, dat ze daarmee overweg kunnen. En die moeten ja. dan na een jaar 7 zeven, acht alweer worden ingeruild... omdat dan de waterstof inmiddels aan de beurt is.
2: Ja, maar dat, wordt, dat, wordt ook weer, dat gaat ook gefaseerd. Hè? Dat gaat ook niet van de ene dag op de ander overschakelen. Dat hangt er vanaf natuurlijk waar je het in gaat gebruiken. Dus voor de transportsector, dat is niet alleen maar auto's, dat zijn trucks. En vooral trucks rijden natuurlijk heel erg veel, vrachtwagens rijden op diesel. Maar ook de hele maritieme sector en de, en de luchtvaart. Ik bedoel, daar ja, moet wel. allemaal nog gro grootschalige vervanging voor worden gevonden. Ja, dus dat maar we, we
1: organiseren wel onze volgende lock-in alvast weer.
2: Nou, dat is dat is waarschijnlijk zeker het geval. Aan de andere kant, weet je, ik denk waar er heel veel winst te behalen valt, is aan de vraagkant. Bedoel, wij, wij kunnen ook met z'n allen minder, minder olie, olieproducten gaan gebruiken. Ja. Door bijvoorbeeld minder te rijden of efficiënter te zijn met rijden. Een beetje zoals het ook aan het aardgas nu. Dat we proberen om onderwijs om wijze van spreken gewoon minder te verstoken. En, en ook dat de industrie minder gas gebruikt. Dat kan ook enorm helpen als de vraag afneemt. En je ziet dat een beetje in de internationale oliemarkt op dit moment. Dat, dat eigenlijk die olieprijs die reageert wel op deze boycott, maar. Niet extreem. De olieprijs is al relatief hoog. Die is vandaag wel een stukje hoger dan dat die gisteren was... vanwege deze mogelijke maatregel van de EU. Maar aan de andere kant heb je aan de andere kant van de, de wereld in China... op dit moment een grote covid-uitbraak. En dat betekent dat de vraag naar olie daar enorm wordt gedempt. En dat heeft ook weer een direct effect op de olieprijs. Ja, precies. Dus Dat, dat, dat balanceert dat weer een beetje.
1: Lucia van Geuns, energieonderzoeker bij HCSS. Hartelijk dank.
0: Dank u wel. Oké, okay, dag. Iemand moet erop je het, het slecht nieuws gaan vertellen. <laughs> dat dit geen grote verduurzamingsactie is.
1: Oh, maar ik denk dat hij dat ook wel weet.
0: Ja, maar hij zet het wel heel vaak, koppelt hij het aan elkaar. En dat zie ik wel meer mensen ook nu doen. Mm -hmm. Dat het heel erg aan klimaat afgemaakt Never waste a good crisis. Ja. Maar ja, nee, maar dus het is eigenlijk gewoon dus helemaal niet zo.
1: Nee, maar daar komt nooit wat van terecht. Nee. Nou, dan weten we dat ook weer. We komen aan het einde... Je kan altijd uh, meer naar de nieuwsdag op bnr.nl. De voorspelling vind je op Instagram, bnr. En Oops. op Twitter heten wij de
0: nieuwsdag. At de nieuwsdag.
1: Zijn we er morgen weer? Tot morgen. Tot dan.